0: Я буду палец держать, а, это, но я уже пароли у многих знаю с этой штукой, надо это все-таки <laughs> причем в эфире. это. Так, и я опять дурацкий вопрос спрошу, а, Куликовой.
1: Куликовой? Куликовой, ударение да. Фамилия А, Куликовой, в Москве все говорят Куликовой. Да. И... Почему? Куликов... Ты Хренов...
0: Всем привет, это проект Амбассадоры и это Алексей Соловьев. Это проект, в котором мы рассказываем о очень интересных людях из мира вина, которые делают прекрасные проекты. Вдохновляемся этими проектами и задаем различные интересные вопросы. Сегодня мы опять в гостях у посольства Долины Левкаде. Я вместе с Еленой Куликовой. Это эксперт, это создатель онлайн-школы, это автор многочисленных книг о вине и о русском вине, в том числе. Лена, привет!
1: Привет!
0: В этом проекте мой первый вопрос про то, кто ты была до вина, чем ты занималась?
1: Интересный вопрос. Я работала в виноторговой компании бухгалтером. Mm -hmm. Это была крупная виноторговая компания в Краснодарском крае. Я работала в бухгалтерии, а на этаже был отдел продаж и бухгалтерия. Mm -hmm. Отдел продаж соседний кабинет. Ты знаешь? Я сижу, я считала зарплату и сверяла кассу. Я сижу, значит, как бы сделаю свое дело. В соседнем кабинете виноделы приехали. И они там дегустируют вино, что-то рассказывают. И я думаю, блин, пойду посмотрю. И вот так, знаешь, я потихонечку за там, год или за полтора просто перетекла из отдела бухгалтерии в отдел продаж. Там появилась как должность новая, отдел ЧКО как раз таки, и я в эту должность попросилась, то есть как бы с нуля, без образования, а просто у меня был диплом экономиста, я перетекла в отдел продаж просто менеджером, менеджером по работе с частными корпоративными клиентами. То есть, знаешь, изначально еще не было даже такой профессии, как ковист Был торговый зал, это было давно, до 2010 года был торговый зал И в торговом зале, ну, можно, наверное, назвать меня там первым ковистом, который там был Приходили разные клиенты И у многих были знания в вине выше, чем у меня У меня знаний не было То есть я знала, что вот это вино столько-то стоит Там такой-то алкоголь, такая-то там тара и так далее И они приходили, мне рассказывали «Лен, ты знаешь, мы тут ездили в Тоскану, заходили там вот в такие ССК, там пробовали Арнелла, и всякие разные винтажи». Я думаю, господи, что такое винтаж вообще про себя? Говорю, да, как круто, у нас как раз есть эти вина. Я говорю, и первая линейка, и вторая, и вот все это можете у нас закупить. И я, знаешь, этот комплекс отличницы, а я отличница была, у меня красный диплом в университете там, и так далее. И я, значит, думаю, как так? Ко мне приходят люди, они в вине разбираются, а я продаю им вино, я ничего не знаю. Mm -hmm. И я начала отовсюду подчерпывать информацию. Там Училась в Нотре, потом в Питере закончила, в Сет получила в Академии вина. Знаешь, потихоньку-потихоньку я учусь до сих пор. То есть нет такого, чтобы у меня где-то прервался процесс обучения, потому что ты сам знаешь, что это бесконечный процесс.
0: Я сейчас это понимаю, ты какие-то вещи рассказываешь, а я такой помню твою инст... э, запрещенную сеть в Российской Федерации. Mm -hmm. И я прям понимаю какие-то вещи про тебя прям помню из этих роликов, которые сняты, и про обучение в том числе. И это очень круто, учиться надо всегда. Скажи, пожалуйста, получается, вот первый такой переход – это выход в зал. Ты можешь вспомнить своего первого клиента, если это возможно?
1: Ну вот это как раз один из таких людей, который, знаешь, объездил половину франции там бургундию шампань Тафкану был венето везде то есть он очень много путешествовал они с женой вместе и они перепробовали кучу разных вин им какая-то определенная стилистика нравилась и вот я грубо говоря вот им продавала вина этой стилистики у меня был там старший учитель старший менеджер по продажам он везде был и соответственно я вот у него консультировалась можно сказать мой первый учитель тарас тарас метко
0: мы вот здесь напишем все данные. Очень крутой,
1: да. Спасибо за годы работы. Вместе очень много мне научил.
0: А скажи, пожалуйста, вот за это время в вине появилось ли у тебя каких-то топ-3 вина, которые тебя вот просто изменили и потрясли?
1: Ну, в общем, перепробовав, Большое количество вин, это, наверное, больше 10 тысяч или даже больше 15 тысяч сложно посчитать за все эти годы, выставки, постоянные там какие-то выезды на мероприятия, винодельни, и я постоянно дегустирую новые вина, но, наверное, правильнее сказать, каких только не было направлений, да, модных, трендовых, мы пили там и натуралку, и российское вино, и там какие-то классические регионы, я пришла к тому, что... Мне нравятся классические регионы Франции, да, это там Бургундия, это Шампань однозначно, и, наверное, вот топ три тех, которые меня изменили, это точно вот была старая винтажная Шампань, может mm -hmm. быть, там, вот совершенный во фаворит это были Пок 98. 90... 90-го, наверное, даже 93-го, может быть, этот миреньон 96-го, это очень крутые образцы. И Бургундия, там Шасань-Манраше, Батар-Манраше. И просто мы на них не зарабатываем столько, сколько они сейчас стоят. И поэтому мы всегда стараемся найти альтернативу. И сейчас у нас, даже в России, можно найти классные вина которые по схоже стилистике, и в том числе в, мы находимся в посольстве Долины Левкади в том числе Левкаде, как раз-таки вот из таких виноделен, где можно найти классные стилистические вина, да, как, как, допустим, классические французские регионы.
0: Скажи, в какой момент ты ну, поняла, что ты уже винный эксперт? Что это вот произошло?
1: Ну, честно признаться, я и сейчас... Не до конца считаю, что я там какой-то крутой винный эксперт. Я постоянно учусь. Мне постоянно кажется, что я там ну вот в чем-то не сильная, начинаются знания добирать и учиться. То есть, ну Наверное, правильно сказать, это не, даже не про низкую самооценку. Нет предела совершенства. Тут uh -huh. Можно много всяких эписетов подобрать, но совершенно точно могу сказать, что есть эксперты круче, есть опытнее, есть гораздо кто больше вин продегустировал и кто... Допустим, знаешь, работает с людьми каждый день, тут совсем другая специфика, потому что я отдаю знания, не работая с людьми в ресторане, да, то есть как бы у меня есть опыт работы такой, но я каждый день этого не делаю. То есть я каждый день не открываю по 10-20 разных бутылок и не пробую их, то есть у меня нет такой напробованности, допустим. Но я сильна в другом, я могу донести с легкостью теоретическую информацию, чтобы человек запомнил это, у него уложилось в голове.
0: Вот мы потихонечку уже и подходим вот к первой теме. Расскажи, пожалуйста, про вот эту вот саму... Вот как образовалась мысль того, что открыть онлайн-школу, это же... Ну их по пальцам можно пересчитать в России.
1: Ну вот смотри, тут как бы все началось с первой книги. А у а. меня первая книга «Сам себе самилье, она вышла в 2018-2019 на стыке. Значит, книга это состоит из самых частых вопросов, которые мне, как чеко задавали мои клиенты постоянные. Я просто устала, вот один и тот же список вопросов, они тебе пишут, и ты пишешь, и я уже под копирку писала. Потом я поняла, что вот она идея для книги. Из самых частых вопросов книга это вышла. И а, я как раз у меня, я была управляющей а, винотекой тогда еще в тот момент, и... Приходили люди на дегустации, я проводила сама дегустации. Люди приходили на дегустации, и я давала больше, чем просто рассказ о винах, больше, чем просто рассказ о виноделах или об этой винодельне. То есть я потихонечку учила их, как читать этикетку, а как вот здесь вот выбирать вино. И знаешь, вот эта вот информация, она начала как-то, знаешь, складываться. То есть я на каждой дегустации были люди, которые приходили не просто попробовать, а послушать. Ответы на важные вопросы при выборе вина в дальнейшем. Uh -huh. То есть вот они пробуют там дегустация разных стилистик Шардоне, да, а потом, а потом говорит, а вот мы сейчас же, когда придем, допустим, куда-то покупать, мы же, да, вот уже понимаем, что у Шардоне вот такие дескрипторы, да, если, допустим, э, это южный там какой-то регион, или если это северный, то вот такие-то будут. Я говорю, да, именно так. То есть я начала потихонечку офлайн обучать людей, которым это интересно. Так сложился первый курс, у меня был он оффлайн, это был девятнадцатый год и первые мои выпускники, сейчас они, знаешь, топовые сомелье. Да, я недавно, я на, на, в том числе и в твоем конкурсе дегустаторов они участвуют, и мой первый выпуск был, они сейчас, очень сильные. Извини, это ты
0: про Сочи говоришь, это важно, да, важно говорить, да, что это, это в Сочи, это все да, в Сочи да.
1: происходило. И первый выпуск, на второй поток, грубо говоря, офлайновский. Люди стали приезжать из других городов. У меня была раскрученная уже на тот момент страничка в социальной сети. И, как бы, и потом начали говорить, а мы вот не можем приехать. Мы хотим, а приехать не можем. Я начала давать лекции в Zoom. Просто вот мы покупали одинаковое вино все. То есть я давала теорию несколько дней. Там такую обзорную, знаешь, обзорная по старому свету, сорта, обзорная по новому свету. То есть давала теорию, и потом мы дегустировали. Все это в зуме, в формате того, что я даю список вин. Вы покупаете, мы вместе все это дегустируем. Ты знаешь, в какой-то момент я поняла, что люди не могут усваивать информацию по 3 часа в зуме, по 2 часа, по 1,5 часа, 30-40 минут, все, внимание теряется. Пандемия, мы сидим все дома, я начала записывать уроки. и начала рассказывать людям, вы можете в любой момент поставить на паузу, пойти сварить борщ, там, сделать уроки с ребенком. Включить меня снова, да, перемотать, если что-то непонятно, еще раз пересмотреть, чего в офлайне это просто сделать невозможно. Mm -hmm. Мы сами учились, мы знаем, как это сложно, как быстро теряется концентрация внимания. В онлайне, если подана информация грамотно, если ты можешь удержать внимание человека через камеру, то ты легко можешь обучить любой, в принципе, профессии. Если человек замотивирован, если он хочет, да, то есть если он, он должен для этого включить, совершенно точно, он должен для этого, для этого понимать, что да, он как бы нажмет на паузу, пойдет сделать свои дела, потом вернется опять включится в этот процесс.
0: Ну, мотивация, мне кажется, в онлайне, она должна быть даже выше, чем да, в оффлайне. Да.
1: Но в офлайне ты можешь просидеть, грубо говоря, в телефоне, как это часто бывает сейчас. То есть ты сидишь на лекции, спокойно сидишь в телефоне, переписываешься. Ну, тебе на WhatsApp там кто-то написал. Ну, это прям, это прям стандартная теория. Ты не можешь 6 часов
0: Лекций, ну, да, даже
1: с перерывом, даже с дегустациями, не потерять концентрацию, да, и, и, и четко понимать, вот дескрипторы сортов вы записываете, вот какие-то события происходят. А в онлайне в этом случае гораздо легче. И мы пришли к тому, что у меня первые уроки в двадцатом году были по часу, по часу 15, я не могла угу. сократить. Я знаешь ну как я сокращу? Я пришла к тому, сейчас у меня а, в, допустим, профессиональном курсе, курс профессия сомелье. У нас больше 160 уроков, плюс практика дегустации, да, но уроки у меня по 15-20 минут. Mm -hmm. Это все с опытом пришло, это очень удобно, концентрация, ничего лишнего, и, знаешь, дальше карты, дальше э, теоретический материал, дальше полностью PDF-файл. У них вот такие учебники потом получаются, когда они распечатывают все PDF-файлы.
0: Мне кажется, знаешь, как я сейчас это, искал сказал, 20 минут, а я понимаю, что это серия, ну вот сериалы, они же обычно 24 минуты, да, 45, да. 48, и уже, вспоминаю один известный сериал, он до бесконечности очень долгий, и по сути курс так и разбились. Мы в этом проекте как раз-таки и обсуждаем, и рассказываем, чтобы вдохновить людей, и скажи, пожалуйста, вот про монетизацию, пусть большими мазками, чтобы не раскрыть всю экономику, да, но вот вообще можно на это заработать на онлайн-школе?
1: Слушай, это такой вот, я могу сказать, что я на дегустациях до сих пор зарабатываю гораздо больше, чем на угу. онлайн-школе, угу. потому что здесь очень, больш, очень большая такая часть расходная, угу. да? Ты знаешь, у нас школа, с мы выдаем дипломы государственного образца, у нас лицензированная онлайн-школа, то есть это прям 264 академических часа, на базе первого высшего ты получаешь диплом о, о профессии, то есть ты получаешь новую профессию, mm -hmm. это лицензировано, это прям корочки настоящие, то есть все. И это требует больших трат, то есть как бы тут затратная часть высокая, но, конечно, заработок есть. То есть мы не работаем, это коммерческое предприятие, мы не работаем просто для души, хотя это совершенно точно для души.
0: А, ну, рекламная статья, вот реклама, она туда входит.
1: Затратную есть, часть, да. конечно. Но 20... здесь
0: у тебя, по сути, круто, у тебя уже очень раскрученный, скажем, аккаунт, и это у тебя, наоборот, кост падает.
1: Нет, мы на рекламу всегда тратим 20% от дохода.
0: А, ну, логично, для поддержания этой всей истории. Потому что я даже вижу, как эволюционируют твои ролики. Это, ну, даже по качеству, это очень круто. И вот эти все новомодные темы, это тоже круто. Расскажи, пожалуйста, ты говорила, что у тебя не одна лицензия на образование, да. а вторая это...
1: Смотри, у нас делится школа на два больших проекта. Если ты хочешь профессионально зарабатывать на этом деньги, это курс профессия сомелье. Если ты хочешь научиться в вине разбираться для себя, для домашнего применения, да, чтобы выбирать в винотеках, в ресторанных картах нормально, да, в любой точке земного шара, потому что мы проходим абсолютно все вина. Это курс сам себе сомелье. За курс сам себе сомелье по прохождению мы выдаем тоже сертификаты государственного образца. То есть это абсолютно две разные лицензии. То есть одна вот, дипломы, вторая сертификаты. Mm -hmm. Мы пошли э, для того, чтобы... Школа была на уровне, потому что все оффлайн-школы наши, мастодонты, они с а, такими лицензиями. Mm -hmm. И нам было важно быть на уровне этих школ, потому что мы знания даем на уровне. И я не одна преподаю, да, у нас есть сторонние приглашенные преподаватели, которые тоже преподают, в том числе Влад Маркин, Илья Кириллин, тоже преподают на наших, на наших курсах.
0: А, скажи, пожалуйста, это, сейчас это интересный вопрос пришел в голову. А, Онлайн-школок, назови там, не знаю, три самых не знаю, далеких точки, которые подключались к твоим курсам? Ну, страны, в общем, откуда ну, это?
1: Аргентина, Испания, Германия — это вообще мои самые частые. То есть очень много у нас из-за рубежа сейчас. И Узбекистан, и Казахстан, очень много русских переехало за последний год. Mm -hmm. И они также ищут себя. Там это только начинает развиваться, uh -huh. тут Дубай возьми, там у них более-менее сейчас легализуется алкоголь, uh -huh. и тоже в том числе нужны знания о вине.
0: Слушай, а такой вопрос. Если бы можно было открыть онлайн-школу раньше, ты бы это сделала или все получилось в свое время?
1: Ты знаешь, все своим путем. Сначала книга, потом в офлайне я начала отдавать знания, потом пандемия, соответственно, я поняла сама, что я могу, и оно вот как-то, знаешь, все чередом вот так по ступенечкам. Наверное, раньше у меня бы, знаешь, вот сейчас, когда даже есть хейт какой-то, да, я бы, допустим, пять лет назад его очень сложно воспринимала. То есть сейчас я его воспринимаю вообще легко, то есть поэтому все вовремя.
0: Хейт это что? Ну, есть какой-то а, хейт. плохой uh, Да, я, да, кто-то
1: кто пишет плохое, он появ, появляется, там, и я на него вообще не реагирую сейчас. А, допустим, пять лет назад я бы на него реагировала остро. Uh
0: -huh. Хорошо, вот мы уже несколько раз затрагивали тему книг. Скажи, пожалуйста, вот это непростой труд, и это у меня... Я не знаю, ты знаешь, не знаешь, есть такая фирма, стартап, и мне два года назад, нет, год назад на день рождения подарили... Это, знаешь, такое, как как мини планшет который uh -huh. открывается там профессиональная клавиатура механическая и там один экран небольшой который пишет сразу вот этими электронными чернилами uh -huh. оттуда нельзя выйти из интернета ты ничего не можешь делать ты только можешь три папки переключить и писать книгу uh -huh. и там идея в том что слова это сложно и идея этой книги не книги извини вот это электронного uh -huh. устройства в том что а, ты не можешь стереть Mm -hmm. То есть, ты пишешь с ошибками, ну вот, они очень грамотно эту штуку развернули, что э, вот у тебя мысль пошла, вот как кисть у художника, да, и он все пошел творить, он не исправляет ошибки, он уже там придумывает, как из этого сделать, и там как раз это все сделано. И вот расскажи, это же невероятно сложно вообще, вот, как это вообще решится написать книжку, а у тебя их уже четыре, или... а, три и четвертое, сейчас расскажешь. Будет. Давай тогда про В книги. В общем,
1: про книги. Значит, первая книга... Я каждую книгу пишу где-то около 9 месяцев. Первая книга, я начала ее очень быстро. То есть я план книги, а план содержания книги — это 50% от написанного. То есть mm -hmm. если у тебя есть план, то считаешь, что половина э, того, что ты ее допишешь. Как
0: кандидатская работа, по да. сути.
1: Я план написала за три часа. Я вот так вот вся была вот в этих листочках мелких, знаешь, так в кабинете. У меня просто вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Но я поняла в тот момент, что я допишу. Угу. Как-то. Но дописать очень сложно. Тогда еще я этого не поняла. То есть я знала, вот оно. Все так легко, вот отсюда идет вот это, потом вот это, потом теоретическая часть заканчивается, практическая часть, вот я говорю вот это, вот это, все, вот она, книга готова. Дописать книгу может не каждый. вот Начать книгу может любой написать. Вот есть идея в голове, ты понимаешь, как должно быть все устроено, но потом начинается рутина. Потом надо каждый день делать действие по несколько часов, чтобы ее закончить. А у тебя же есть другие дела. А у тебя есть работа, у тебя есть семья, еще как-то время на себя же надо уделить. Поэтому книга, она очень много времени отбирает. Но я написала первую книгу, и потом у меня зародилась мысль. Ну, как бы ты вроде автор, но вот этот автор одной книги, это, как знаешь, как певец, который его одна песня вышла в шорт-лист, и все.
0: Лазарь. И, да.
1: и ты как бы, ну, и, и, как бы, и ты уже как бы, ну, не автор. И, а я же не могу, у меня же комплекс отличницы. И я думаю, нет, мне надо вторую. И я, знаешь, у меня такая мысль зародилась, я в первой книге научила людей выбирать вино uh -huh. для себя, а во второй книге я поняла, что есть, знаешь, какая-то идея в голове, что надо научить их пить, потому что не все понимают, что такое культура питья, в принципе, uh -huh. сколько можно пить, как пить, а как у других стран, да, и я это все во вторую книгу заложила. Какие бывают вина, там, кошерные, допустим, бывают динамические, биодинамические, да? чем они отличаются? То есть это все вот как бы. Книга называется Невинный винный ЗОЖ. То есть тем, она тем про дарила, есть здоровый такой. образ жизни, она вот про то, как бутылку вина вообще в принципе внедрить в ЗОЖ. Можно ли это сделать?
0: Слушай, паралич сейчас такая пришла. Месяц с книгой ты, по сути, кристаллизуешь свои знания. То есть ты их упаковываешь в готовые ответы. Да, сейчас да. что-то такое прям. Да. Так, а мы почему-то не спросили про книгу. Сколько стоит первая книга? Купить? Да.
1: А, ну, наверное, где-то ты... Они где-то около 1000-1500 все стоят. А И... сколько
0: стоит вот напечатать вот это вот все? Я
1: сама не печатаю, это делает издательство. Публикует а, меня как XMO. Да, Я как пишущий автор Эксмо работаю на... у них в издательстве.
0: Так, на это можно заработать? Это Нет. вообще... Это просто, <связь> по сути, такой кристаллизующий для тебя факторы такой, как еще один пиар-проект, да, очень красивый. это еще
1: одна точка касания с аудиторией, потому что они читают книгу, они меня узнают и они влюбляются в меня.
0: А, так, подожди, а тиражи там, как они рассчитываются, Первая книга сколько? больше
1: 10 тысяч, это уже было три издания. У первой книги mm, я сейчас круто. ее дорабатываю, она весной выйдет в новом издании. Mm -hmm. Дорабатываю, сложно сказать, я только 3, одну главу переписала из 10. Но это сложно, правда. Особенно вернуться к старой книге и понять, что тебе нужно ее переделать, а тебе она вроде кажется уже и так хороша. Ну как Актуализировать да, в любом случае. Надо актуализировать, четвертое издание будет. Вторая, значит, вторая книга, наверное, может быть, около 6 тысяч уже экземпляров продана, mm -hmm. и первая, третья книга около трех тысяч.
0: Да, давай про третью книгу. Это третья книга, о России. Да, вышла, линии... получается,
1: в ноябре-декабре прошлого года.
0: 22
1: второго. Да. Она, знаешь... Она классная. Во-первых, она о том, как ориентироваться в регионах, на какие сорта обращать внимание, какие винодельни есть в регионах. И самое главное, что ты можешь посетить каждую винодельню. Есть адрес, есть телефон, где ты можешь забронировать себе экскурсию, дегустацию. То есть спокойно ты можешь путешествовать сам только имея в руке эту книгу.
0: Как гид, по сути, да. получается. Да. Хорошо. А, а если бы ты книгу делала без вот, издательства и вот прям хотела на этом заработать, о чем бы ты написала?
1: Я, наверное, бы сделала карманный справочник, чтобы человек э, ходил просто с ним и мог купить любое вино, которое ему было бы удобно.
0: Угу. С информацией о вине, да. конечно. Хорошо. Ты сказала, что есть задумки. Четвертая книга. О чем она?
1: Четвертая книга, да. В начале, знаешь, когда я написала «Вино Россия, у меня возникла первая мысль, поделюсь, э, идея, забирайте вообще. Будет классно, если кто-нибудь напишет, и пусть у вас будет много. Я, я буду только рада, потому что авторов в России у нас просто нет. В Савине в России пишет раз-два, Карина Сагаян, я, э, Артур Саркисян. То есть как бы за последние два-три года новых книг не было.
0: Именно книг?
1: Да, да, нет, нету.
0: Ну, книг... Ну, у Артура Гид, это все-таки... Все там кни... есть полезная информация. Но прям, подожди, да. книг. Ну, если мы Симпл не берем, ну, в том плане, что они как книжное издания сейчас, угу. ну да, ты, наверное... А, нет, подожди, издаются книги, но не русские авторы. Да, нет, права. не
1: русские авторы. Русских авторов нет, поэтому да, слушай, у кого но... есть идеи, Сейчас, извини, пишите. но у них
0: есть союз. Ты знал, что есть, был союз как раз-таки... А, писателей. Да, да там же Юрий Юдич. Там и Юдич, и Руденг туда входил, и Абридщиков. Ну, в общем, все... По сути, это было на грани блогеров и, в общем, книг.
1: Да, да, я слышала, когда они там что-то организовали.
0: Да, Кирилл туда входил, да. Я уже не помню там всех. Кстати, у
1: Кирилла есть книга. Ну да. Вот. Тоже, наверное, есть года три уже. Да. Как она есть. Вот. А, так что я, знаешь, подумала, мне не хватило. Книга же маленькая, ты ограничен. Угу. Мне не хватило, я бы хотела бы сделать следующим этапом книгу только о винах Краснодарского края. Mm. Что я живу в Краснодарском крае, и я знаю виноделов, винодельни тут. Я хотела истории какие-то интересные о виноделах написать. Знаешь, как-то вот заинтересовать читателей пробовать эти вина не просто понимаешь как вот гид или не просто как э, то что у меня там по сортам по регионам да а вот именно с историями History виноделов tiling. история да, интересно их быть. интересно читать и ты узнаешь человека ты уже его вино по-другому воспринимаешь вот вот одна идея и вторая идея сделать книгу чисто женскую как-то знаешь mm -hmm. женщины они более Чувствительны к винам, да, более ну, а, ароматику, более как бы узнают, знаешь, более там цвета узнают. Но по
0: статистике И вы обходите мужчин. Из
1: разряда вина для женщин, что ли, как-то вот такая идея вторая была. Пока еще это в зарождении, да, я не могу сказать, что две этих книги выйдут, но у меня есть обе не, идеи, они обе в голове.
0: Да, это интересно. Хорошо, также ты сказала, что ты проводишь винные мероприятия, и ты сказала, на, на вот это можно заработать. Да. Так, если бы мы давали конкретный совет, как это правильно сделать, какой бы он был?
1: Ну, прийти ко мне на курс профессия сомелье. У нас есть блок из 60 уроков по монетизации винных знаний. 60 а, уроков. никакие секреты не раскройчивай. Нет, конечно, я могу рассказать секреты. Надо вдохновить. Этому надо учиться. Надо учиться проводить дегустации так, чтобы тебе очередь была на следующей дегустации. Mm -hmm. Это прям методология. Я знаю, как сделать так, чтобы к человеку стояла очередь на дегустации. И мы именно этому учим. Помимо теории, которую дают все школы, у нас есть большой блок по монетизации винных знаний. Как проводить мероприятия, чтобы они выходили тебе всегда в плюс. Да? Mm -hmm. Как, ну, как правильно проводить разные дегустации, причем с шаблонами у нас есть. Там, дегустация разных стилистик савиньон потом uh -huh. дегустация разных винтажей одного бренда да, там, и так далее. То есть полностью пошагово каждый урок есть по тому, какую дегустацию проводить.
0: Но вот если взять какую-то твою внутреннюю статистику, те, кто прошли этот курс, там, не знаю, там, условно, каждый третий uh -huh. успешный. Не знаю, я сходу придумываю, uh -huh. я не знаю. А она какая-то у тебя есть?
1: Где-то 10% учеников после первого месяца обучения, то есть они закончили школу, и через месяц они уже окупают стоимость курса. То есть они начинают проводить дегустации и окупают их. Где Где-то 10% учеников. Угу. Я начала думать о том, почему остальные не делают, и мы начали, знаешь, психологию подключать. У остальных срабатывает синдром самозванца, и мы в школе работаем и с этим, то есть mm. как э, правильно выходить из этой ситуации, там, как со страхами бороться, мы с этим тоже работаем, потому что я хочу, чтобы кейсов было не 10%, а как минимум
0: 50%. Ну вот прям супер какими-то, не знаю, уровень, цифрами, вот с одного мероприятия среднего, вот mm -hmm. сколько может заработать среднестатистический винный блогер условно?
1: Смотри, тут зависит от формата, от масштаба. Все да?
0: среднее. Берем прям средний, средний, ну, средний.
1: грубо говоря, с, если сидит у тебя 20 человек на дегустации, то 40-50 тысяч ты легко можешь заработать за один вечер.
0: Ну вот с какой-то одной темой. Да. с одной mm. темы,
1: с одного мероприятия, с одной дегустации.
0: Хорошо. А расскажи, пожалуйста, о каких-то, не знаю, следующих проектах, о чем, что стоит прорекламировать, в общем, о будущем, в общем, давай поговорим. Что это будет?
1: Ну, мы нацелены э, сделать так, чтобы наша школа становилась э, лучше каждый год, чтобы выпускала больше именно э, таких экспертов, которые будут хорошо зарабатывать, которые будут на уровне, знаешь, вот последний раз студентка мне говорит, я вот так же хочу, я поэтому пришла. Mm. Я всегда говорю, иди учиться к тому, как ты хочешь, где ты хочешь быть, как ты хочешь развиваться, с кем ты хочешь общаться, иди именно к такому человеку учиться. Поэтому мы сами учимся постоянно, и проект поэтому растет и развивается. И самую большую там, ставку, и все свои силы я отдаю сейчас именно сюда. Да, у меня, Школа. знаешь, каждый раз есть. Каждый раз я проезжаю там где-то мимо, там, я же, у меня была винотека раньше, я как бы поняла, что мне не хватает сил на винотеку, я не угу. могу там оставлять свою энергию, потому что ты должен постоянно там находиться. У меня, я ее продала И в какой-то момент ностальгия срабатывает Хочется свое место, где ты хочешь находиться все время Чтобы это было твое, чтобы к тебе как домой приходили гости И ты им рассказывал про вино Но я понимаю, что я не могу разорваться Поэтому основные все свои силы я трачу сейчас на школу И в ближайшее время точно совершенно буду именно на нее тратить
0: Хорошо, про книги проговорили, получается, про обучение поговорили, и я еще, кстати, совсем забыл сказать, ведь у тебя же огромная база клиентов, которые, в общем, приходили. Можешь, кстати, отметить, как они, по твоему мнению, там за этот период эволюционировали? И можно ли, например, выбрать период, что в самом начале это было долго, а сейчас ты прям очень сильно они эволюционируют? Как это было?
1: Во-первых, мои клиенты практически все мои ученики то есть mm. они какой-то до курс мой прошли или курс российский вина маленький или курс для себя сам себе сомелье или там какие-то отдельные лекции бывают вебинары все мои посмотрели все они растут и развиваются Многие прошли профессионально То есть какой-то курс, который помогает им потом проводить Никто может не работать То есть а, часть людей проходит профессионально, но они работают Им вообще это не для работы Но они дома проводят дегустации Знают, что выбирать, куда поехать, ездят на винодельни. То есть когда вы думаете, вам совет Ой, у меня 300 подписчиков Ой, у меня мои клиенты в жизни не пойдут ко мне ни на какие дегустации Нет, 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 они вообще, я их знаю хорошо Это вообще абсолютно тотальная неправда, вы как бы э, думаете так, а потом ваши друзья начинают покупать ваши курсы и ходить к вам на дегустации и развиваться вместе с вами, поэтому э, вот мой костяк первый моих э, клиентов частных, они до сих пор со мной mm -hmm. и э, проходят мои курсы и ходят ко мне на дегустации.
0: А, Лен, и кстати, в общем, книги понятно, писать сложно, а если вот там... Не знаю, сделать какой-то курс по открытию школы, школы онлайн, такое вообще возможно?
1: Ты знаешь, у меня эта мысль в голове где-то около года уже крутится. А, это не курс будет, это формат наставничества. Да? Mm. А, скорее всего, это вот формат таких встреч, где я буду делиться своим опытом и вести за руку человека, который хочет открыть свою школу. Школ не хватает, людей на всех хватит, кто будет приходить в школу учиться. Но мне хочется именно научить. Я, знаешь, я покупаю абсолютно все курсы онлайн, которые выходят в нашей стране. Все, что есть, я знаю всех экспертов. Ты про то... вино,
0: Миша. Да, угу. всех
1: экспертов, у кого есть онлайн курсы про вино, я их все проходила. Ну, просто потому что мы должны знать, кто что выпускает. Для нас это очень важно. И очень мало а, такого, что может люд... человека действительно довести до результата что действительно цепляет, и ты не выключишь через 4 урока и не скажешь, фу, это вообще неинтересно. Поэтому да, формат наставничества, как открыть свою винную школу, когда ты уже эксперт, когда у тебя уже есть знания, когда ты уже знаешь, как этой информацией делиться, но просто ты совершишь столько ошибок, мы уже набили колени на этом, и мы готовы делиться этим.
0: А, кстати, ты сказала, ты купила все курсы, вообще их много в России? Там, ну, достаточно,
1: ну, не но где-то около 10 выходит. Кто в
0: онлайне именно. Кто
1: в онлайне именно делает, да, из наших экспертов. В а том, я, том числе и кстати, наши зарубежные мастодонты. Зарубежные да, мы тоже покупаем, да. Я
0: сейчас прям одного такого вспомнил, товарища. Да, М -м. да. Прям, Нет. ну, это ты, это, прямо изнутри э, прощупываешь конкурентную среду, Конечно, сути. да а не знаю вот какой то вот один момент который ты у них увидела который внедрила у себя
1: мы что-то постоянно мы, мы чему-то постоянно обучаемся на самом mm -hmm. деле но допустим такого чтобы было 60 уроков по монетизации по тому, как двигаться винному эксперту когда у тебя уже есть знания в голове, такого нет ни у кого.
0: Да, это правда, это круто. Кстати, получается, что там есть различные клиенты там из Испании, из Аргентины. Не пора ли уже сделать какую-то такую международную историю и сделать этот курс? Потому что я не думаю, что даже в постсоветском пространстве, может даже в Европе, хотя, наверное, что-то такое может есть в плане монетизации, каких-то таких процессов есть. Вот, не стоит ли выходить на международный уровень?
1: Ты знаешь, и спасибо тебе за этот вопрос, наверное, он меня подстегнет быстрее к этому идти, потому что мы идем к этому, мы хотим выйти на международный рынок и будем записывать курс на английском. У -у -у. Полностью для англоговорящих это будет, и для тех, кто хочет из России подучить винный английский, чтобы... Ну, во-первых, русскоговорящих сейчас много везде, им нужно знать английский. Но чтобы сдать даже третий уровень сет, нужно mm -hmm. знать именно mm -hmm. профессиональный английский. Mm -hmm. И для подготовки, соответственно, русскоговорящих к экзаменам. Да, да есть нет, такая нет. идея, она, она витает, на самом деле, уже давно у меня в голове. Но, знаешь, от идеи до реализации не всегда одна минута. Это mm -hmm. достаточно трудоемкий процесс, 264 академических часа перевести на английский язык и подать так, чтобы люди не выключили тебя, там, на пятом-десятом уроке им не надоело. То есть очень важно еще удерживать внимание через камеру.
0: Это еще надо найти экспертов, которые это все сделают. Это целый огромный процесс. Да,
1: да. Создание... Пусть у тебя все получится, ну, В общем, уже с этим.
0: В общем, друзья, у вас есть уникальное видео на тему того, как можно открыть, вдохновиться и создать винную школу, как можно написать винные книги и как, получается, можно создать самому различные мероприятий и на этом зарабатывать. Я желаю тебе, чтобы у тебя все получилось, все твои проекты. Безумно круто видеть такого энергетически крутого человека в винной сфере. Друзья, а еще раз вам желаю, чтобы все ваше вдохновление бралось из этого проекта и еще больше людей в этом огромном винном мире развивало и двигало культуру вина вперед. Спасибо вам и пока-пока. Все. Пока!